0: шале столны набивает на мелодию, забота на любви Светлая музыка льется, как вода Звуки раздаются, льются голодца Светлая музыка льется, как вода Звуки раздаются, льются голодца Под музыкой рождаются сказки, небомолая истории В пестрой окраске любовная мелодия Уточная тональная забывая обо всем рифоет реальность
1: Войди в мир музыки, где все иначе Настоящая, где радость переходит в плач Красивая мелодия сливается с мечтой Класс,
0: дыхание, ритм от сердца стучит Радость свободы с тоской, где музыка полною бьёт, а припой Светлая музыка льется, как вода. Супер раздаются людь загалаться, светлая музыка льется как вода. Супер раздаются людь загалаться, светлая музыка, светлая музыка. Как вода Звуки раздаются, льются голодца Светлая музыка льется, как вода Звуки раздаются, льются голодца
2: лига и плюс Бэтбеллз Альянс посвящается всем готовы ли вы к настоящему хип-хопу готовы ли вы чтобы, чтобы мы потрясли толпу готовы, готовы ли вы чтобы мы взорвали не эту бомбу готовы а. ли а. вы а. А. Готовы а. ли вы? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 открывай двери настоящий хип-хоп в эфире внутри, в твоей квартире, во всей атмосфере MC Legalize, Местец, под баланс сегодня мы в ударе в каждый парень со своим лучшим другом микрофоном свой репортаж ведем из города на букву М свое послание адресуем всем улицам районом, меня зовут Иго, считай, считай меня лучшим. Хип-хоп это как я живу, рэп это то, что я делаю. Мое сердце бьется, пока на сцене я стою, пока микрофоны штурмую, публику шокируя. Каждый рифм и каждым словом атмосферу накаляя мир. Это всего хип-хоп, движение моего города. Все, что мы хотим создать, веселье для народа. Скажи нам да, никогда не станешь жалеть, поверь, тук-тук, открывай, настоящий хип-хоп стучится в дверь. Пусти его внутрь, пропусти через душу, слушай. Две буквы х, это твой шанс, чтоб доказать, кто, кто лучше. Уши открой глаза, гроза, ударный взвод, Bounce, под прикрытием миголаза. Готовы ли вы к настоящему хипопу? Готовы ли вы, чтобы мы потрясли толпу? Готовы ли вы, чтобы мы взорвали эту бомбу?
3: Готовы ли
2: вы готовы ли вы к настоящему Готовы ли вы, чтобы мы потрясли Готовы ли вы, чтобы мы взорвали эту Готовы ли вы? Музыка, речитатива, высокий таппак Игрок номер один, а в тишоте Дабы лакс Хип-хопа, мама, папа, бабби Пуля, донт а Высокие головы под воздействием крутого рапа Правила игры изобретают, как Майкельсон победе. только ты нам один такой шанс, быстро не жуй Не глотай, если чувство, мастерство не пропит Бэдби, это вкусно, просто, жестко Набирай очки, выбивая конкурентов Из рэп колеи огни Хип-хоп светит далеко Без мазы обогнать на трассе
0: Бьюик, мое авто. Даже во сне оставайся в игре, Чтобы игроки все плелись позади. Бэтби из Питера, Лига из Москвы. Кипом-головы,
4: где вы?
2: Готовы ли вы? Готовы ли вы к настоящему чип-копу? Готовы ли вы, чтобы мы потрясли толпу? Готовы ли вы, чтобы мы взорвали эту бомбу? Готовы ли вы к настоящему хип Готовы ли вы, чтобы мы потрясли толпу? Готовы ли вы, чтобы мы взорвали эту попу? Готовы ли вы? Готовы ли вы?
1: Нам не говорили, что попсу уже слили Галим и храйверат на носоках мы не выносили Пили с нами рокеры, пива, это было Классика Востока в России всегда рулила Хриплыми словами с врагами не делились Мы всегда на высоте оставались Видели ли вы на? Склада. Пару слов защиты книги о дела Я бросаю в толпу, как удар к ним и Встречи иглы за пилы, Их слога бьют по цели На обложках наши никогда не пестрели Короли, рэпа, мастера точного бита Бэтпи, кто они? Не замечать это слепо Не устали ли вы от бешеного рифма галопа? Готов ли ты уже к восприятию гип
2: Готовы ли вы настоящему учителю? Готовы ли вы, чтобы мы потрясли топку? Готовы ли вы, чтобы мы взорвали эту копу? Готовы ли вы, не вы? Готовы ли вы? Готовы ли вы настоящим учителю? Готовы ли вы, чтобы мы потрясли топку? Готовы ли вы, чтобы мы взорвали эту копу? Готовы ли вы? Yo, я хочу обратиться ко всем, кто меня сейчас слышит. Сохраняйте нашу планету чистой. Yeah. Пользуйтесь общественными туалетами.
0: Uh, know, uh.
2: Мир всей хип-хоп-нации. И йо сделай горячо, дай скретча.
0: И статья пламя горит дома огонь, и мы ночами летаем.
3: Программа «Радиомост». Ну что ж, приветствуем всех, кто настроился на частоту 105 и 9 fm Радио «Говорит Кировск» в Луганской Народной Республике, а также те, кто слушает нас в Уфе, в Республике Башкортостан, на нефтерадио УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический уни университет. Спасибо Илье Тавлиярову, Патрику из группы ВИАЧАПа, который организовал этот радиомост. У нас сегодня а, на связи а, гости из Москвы, Влад Валов, он же шеф. А, многие в хип-хопе знают его. Для тех, кто не посвящен, для тех, кто кто только присоединился к нам и только присоединился к хип-хопу, будет полезно узнать. Приветствую, Влад.
4: Да, приветствую тоже всех.
3: А, ну что ж, расскажи, пожалуйста, вот откуда ты родом, в каком городе родился и в каком году пришел в хип-хоп?
4: Да. Тяжко, конечно, мне это рассказывать. Когда-то лет 20 назад это был постоянный вопрос потом слава богу все, все перестали такой вопрос задавать но еще раз расскажу родился я в городе Донецк вот и э, моя вся история родился я в Донецке а потом с 1 по 5 класс учился в Москве потом еще пять лет прожил в Донецке, потом в Санкт-Петербурге 12 лет и все оставшееся время живу в Москве.
3: Скажи именно в хип хопе, да, ты о, в Донецке, вернее, с хип хопом Понятно. познакомился.
4: Конечно. Восемьдесят шестой год увидел Брейк Данс. В 87 я уже сделал как продюсер большой фестиваль Всесоюзный на которой съехались все лучшие брейкеры страны СССР бывшего.
3: То есть в течение года, да?
4: Да, в течение года как, э, я сделал такой фестиваль, потому что такие фестивали уже были в Москве, в Санкт-Петербурге, в Прибалтике, а на Донбассе, э, ну вообще на Украине, скажем. Впервые такой фестиваль прошел именно такого всесоюзного уровня в Донецке. Еще второй город, вот на Украине был Харьков, такой хип-хоп город. Все остальные города, к сожалению, очень сильно отставали, как в России, так и в Москве. Поэтому есть специально в 80-е годы, есть города хип-хоп, которые остались в истории хип-хопа русского, ну, отечественного. Вот это все, это очень многие прибалтийские города, от у нас по Риги и там я не знаю Шауляя, Паланги и так далее, до Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Очень хорошо еще также в Беларуси это проходило. Ну, то есть не в Минске, кстати, а в других городах, там такие как Витебск. Вот. А э, все остальные города, они иногда только представляли их брейкданс, представляли какие-то коллективы или отдельные танцоры. Вот, поэтому можно смело сказать, что в 80-е годы, вот все э, города, которые принимали группы break, по брейкдансу, это и были первыми городами хип-хопа СССР. Вот такая вот история.
3: То есть можно сказать, что в принципе с брейкинга, да, начался хип-хоп в СССР.
4: В СССР, ну, это называлось не брейкинг, а брейкданс. Брейкинг это назывался весь нижний брейкданс, а электрикбуги назывался весь верхний брейкданс. Вот у нас в нашей стране делился он на две части нижний и верхний. Все это называлось брейкдансом. И э, те, еще раз повторюсь, города, которые делали фестивали и принимали гостей, э, и были у нас битвы по брейкдансу, среди городов, еще 80-е, прям настоящие битвы, бэтлы. Вот. Все эти города остались в, в настоящей истории русского хип-хопа.
3: Скажи, вот ты э, верхний или нижний брейк практиковал? Да.
4: Мы чемпионы. У меня был коллектив "Белые перчатки" дуэт. Мы э, в нашем стиле попинг всегда занимали первые места. У нас был, э, ну как бы очень известный наш наш коллектив очень известный был "Белые перчатки" я и Мони. Вот и мы э, в восьмидесятых действительно на всех фестивалях вот ездили по, по фестивалям мы везде занимали первые места. У нас было три или четыре номера разных, и мы этим стилем очень сильно овладели. Позже в 1993 году я даже стал чемпионом в Берлине, в Германии. Ну, э, это был э, это, сам, э, уже, это уже были э, такие международные, скажем, соревнования. Тоже по этому же стилю поппин.
3: Белые перчатки, это была отличительная особенность именно в плане имиджа, то есть костюмы были какие-то специальные?
4: У нас все было просто, черные штаны, белые высокие найки с черными соплями, белые рубашки с коротким рукавом, белые перчатки и бейсболки. Все очень строго, четко и очень красиво на сцене выглядело.
3: Скажи, а кто вот э, повлиял на вас э, в плане вот этого электрик буги? От кого перенимали опыт э, в танцах? Ник нельзя,
4: так сказать, что повлиял. У нас был учитель, был даже не один, а несколько учителей по брейкдансу. Первый это учитель Яник Кале Луанжан Феликс из Конго. Это черный высокий такой человек, который уникально, очень круто танцевал электрик буги. И он нас обучал. вот. Очень похож на Уилл Смита. Такой же лопоухий, высокий. Но танцевал просто великолепно. Второй человек это Энди Афадап, Он из Нигерии. Он нам немножко дух вложил в наше движение. Объясняю, что все наши движения не должны быть просто так. Они должны что-то означать. Это язык духа. Ну, то есть он был там таким магистром даже Вуду, но э, благодаря чему мы поняли, что брейкданс это не просто таня. И был еще один э, учитель из Пуэрто-Рико, э, который нам показывал, что такое каплеер. Ну, то есть весь нижний брейкинг. Мы, я и на голове умел крутить, и татлы делать, и свайпсы, и геликоптеры все что угодно но э, специализировались мы именно на стиле поппинг потому что мы его из всего из всего того чем чему нас научили из этого мы сделали свой танец ни на что не похожий который позже в германии как раз и заворажил чемпионов мира которые действительно смотрели, смотрели на нас как на уникумов. И этих чемпионов мира, они подошли, они, мы танцевали на улицах, и они подошли к нам и просили, чтобы мы их обучили танцам. Вот мы их обучали поппингу, а для нас они танцевали бесплатно на улицах, а деньги все доставались нам.
3: Скажи, сегодня со своими учителями общаешься?
4: да. И, и с, часто им высылают даже подарки туда, в Африку.
3: То есть Сейчас. они, они да, до он сих он пор живы, здоровы, и здоровы
4: да? Да, живы, здоровы. К сожалению, в этом году не смог отослать, потому что прекратила почта наша сотрудничать
3: с рядом государств. Ну, из-за есть... пандемии, да?
4: Не, не думаю. Нет, потому да. что например э, в казахстан я могу легко отослать посылку да а вот э, в украину уже все нет не могу потому что не сотрудничать в украину я могу через казахстан послать или например э, я не могу ни в нигерию ни в конго отослать посылку, потому что э, они работают с францией там, или с англией да? и э, ты э, должен будешь э, придумывать какой-то путь для посылки, чтобы там аля через Польшу как-нибудь выслать эту несчастную посылку с подарком. Короче говоря, нет у нас сообщений сейчас со многими странами, это меня, конечно, не радует.
3: Слушай, ну вот, допустим, в Бронксе -то ребята рассказывали mm -hmm. мне о том, что брейкинг и брейкданс отличаются у них немножечко по другим вот формулировочкам. Они говорят о том, что брейкинг — это как раз-таки у них именно тот танец первый, которым они начинали заниматься в 70-х, а брейкданс — это именно уже коммерческая составляющая, когда тот же электрик-боги, поппинг, локинг и вместе с брейкингом слепили, и медиа уже его начали транслировать по телевизору, грубо говоря.
4: Я, я вижу, ты э, разбираешься в брейкдансе немного. Это хорошо. Тогда я тебе так скажу, что наш, э, у нас в СССР, да, когда мы начинали создавать наши стили uh -huh. и значение наших стилей, у нас не было сообщения ни с, с США. И мы это делали на основе того, чего у нас было. Поэтому то, что у нас получилось, это немножко другой вариант брейкданса, который тоже имеет место быть. Вот. Но так как все-таки брейкданс стал олимпийским видом спорта, сейчас из него полностью сделают, скажем, такой пауэрму. То есть элемент там не будет уже творчество, а будет, в общем-то упорные элементы и я это не могу принять полностью по одной большой причине потому что для меня брейкданс это все-таки творчество и мне всегда нравились я всегда предпочтение отдавал людям которые именно танцуют в бит в брейкинге ну то есть в низах когда делают какие-то а элемент это лишь подчеркивание но ну, это как фигурное катание да можно тоже фигурное катание Разложить на элементы, которые обязательные да? И э, какие-то там танцы И вот сразу же можно, если кто-то смотрел когда-нибудь фигурное катание Можно сразу увидеть, что человек, например, совершенно не умеет танцевать Но он делает классные эти элементы И он там пытается кармен какой-нибудь изобразить а Это нелепо получается Зато у него отличные там какие-нибудь пируэты вот и мне никогда эта штука не нравилась. Я не хотел бы, чтобы брейкданс к этому пришел. То есть брейкданс все равно для меня это творчество, в первую очередь, а второе, во второй уже на втором месте это элементы. Вот. И то, что у нас, наш брейкданс, не похож на американский, это только плюс. Потому что в этом случае мы э, можем какие-то свои нововведения вводить mm -hmm. на мировом уровне. Вот как, вот как я это все вижу.
3: Ну, то есть мы говорим сейчас о том, что брейкданс назвать спортом мы не можем полностью, потому как там есть как раз таки вот эта вот духовная составляющая, о которой тебе рассказывали учителя из Африки, правильно? Да,
4: yeah, да. Yeah. Да. Скажи,
3: можешь поделиться какими-нибудь вот, ну, несколькими моментами, возможно, из этих их, таких вот, учений, так сказать, да, о чем они говорили, вот, в плане вот этой вот духовности, очень интересно узнать.
4: Да, это очень сложно, потому
3: что... Ну, может быть, а... знаешь, я ты направлю, может быть...
4: Ты, наверное, не представляешь просто себе, что, кто такие жрецы Вуду. Например Или ты не представляешь Что такое бедная Африка И как там выживают дети
3: Нет, я представляю, потому что мы общались С уличным храмом из Уганды Там девочка как раз таки Из Москвы, но сейчас помогает Именно детям Африки Вот И она рассказывала Как это все, и общаемся на самом деле С Угандой, вот с ребятами вот э, и поэтому э -э, действительно там очень много проблем и не только с бедностью, но да. и с водоснабжением.
4: Да. Для того чтобы понять, что такое Брейкданс для э -э, такого населения, нужно понимать, что э -э, ну, то есть географическое расположение, социальные условия, э -э, экономические их условия и все остальное. Тогда будет понятно почему у них брейкданс именно такой. Вот, и в каждой стране, ну то есть, в каждой стране, в каждом, скажем, персонаже, который танцует, танцоре, да, можно увидеть, откуда он черпал свой брейкданс. Одни из театров это черпают, другие э, из кинофильмов, там, например, Звездные войны. Или Крестный Отец, совершенно разные стили, да, третий там из акробатики, четвертый там из пантомима, пятый там, я не знаю, это самое, пытаются просто по разным видео учиться. Ну, понимаю. У... Те люди, которые учатся по видео, я считаю, это начинающие люди. То есть по видео учатся лишь начинающие люди в брейкдансе. Вот это мое четкое мнение. Все остальные, когда уже что-то сложилось, они учатся на другом. Но бе у бедного населения, я возвращаюсь к Африке, у них mm -hmm. не было видео никогда. И они не видели ничего подобного, поэтому они больше пародировали э, зверей, птиц, рыб там, ну, всякие вот такие вот вещи. И они э, э, передавали живой брейкданс. Поэтому среди такого населения ты быстрее увидишь какие-нибудь уникальные вещи. А я именно такие вещи очень ценю в хип-хопе.
3: То есть, своя оригинальность и уникальность.
4: Конечно, конечно. Я, я не люблю танцоров, которые повторяют за другими танцорами. Считаю их бездарины.
3: Ну, это можно увидеть по телевизору, да, допустим, ну, как запись, да, какая-то. Поэтому, когда смотришь на соревнования танцоров, не хочется смотреть одни и те же записи, да, хочется увидеть что-нибудь новенькое, какое-нибудь новое кино, да, грубо говоря. В тему об Уганде, вот ребята из Уганды частенько присылают мне видео, вот, знаешь, как они вот танцуют, ты сказал, что у них не было телевизора, это действительно так. Они просто включают магнитофон и вот на траве прям босиком танцуют, вот их там человек 20-30, один взрослый, остальные все вот буквально молодые. Малышей, наверное, которые там по коленке, под коленку ростом в пупок дышит, И заканчивая уже такими взрослыми ребятами. И поэтому им не нужен пол, а, там, да, какой-то там шикарный ликеды. Они просто босиком улыбаются и довольные танцуют. И там вырабатывают свои навыки. И достаточно хорошо получается у них.
4: ну так же примерно и мы танцевали. Учились, когда в Донецке я организовал эту школу брейк-данса. Он то, то же самое, также. Видео ни у кого не было. Поэтому нам учителя что-то передали, мы передали, и начался хип-хоп в регионе.
3: Скажи, а удалось ли кому-нибудь передать вот именно этот брейкданс советской школы, кто сегодня продолжает эти традиции?
4: Сейчас, по-моему, все продолжают. Так или иначе брейкеров очень много по всей стране я э, когда выступает bad balance в каком-нибудь городе я всегда э, ведущих брейкеров стараюсь пригласить на наши концерты потому что у нас есть пару треков хип-хоп в районах бедных называется трек и московский олдскул куда я приглашаю бибоев чтобы они показали свои какие-то ну, основные движения вот, и э, это всегда на ура идет. Люди, люди э, обычно ну, с большим восторгом смотрят такие вещи. Поэтому я считаю, что то, что сейчас произошло, и Breakdowns стал очень популярным, скажем, э, э, видом хип-хопа, да? Я считаю, что именно. Благодаря первой волне это все произошло благодаря именно первой волне хип-хопа, которая началась с брейкданса в нашей стране. И я очень рад и горжусь тем, что я как раз из самой первой волны хип-хопа русского.
3: Слушай, ну очень приятно, что люди из Донбасса смогли вот и советскую школу. Брейкданс воспитать, скажи, пожалуйста, на тот момент, вот если опять же Back in the Days, да, флешбэк такой, вот совершить в те годы, какую музыку вы на тот момент слушали, что это были за записи из хип-хопа, вот в 80-х
4: Да очень все просто, поехали там, Rob Base, Curtis Blow, Africa Bombata, Soul Sonic Force, Ice T. Ранди М.С., Fat Boys Ну и многие-многие другие я, 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 здесь можно на, вспоминать и вспоминать.
3: Можно было перечислять.
4: Обман... Да, да, да. То есть у нас это все было, и было опять же благодаря наших э, э, черных братьев, учителей наших, да, которые нам показывали, учи, обучали нас этому, да, они э, летали иногда на родину. Вот, Яник Магакалело, он Жан Феликс летал через Париж всегда, а Энди Афада полетал через Лондон. И благодаря этим людям мы получали самые свежие записи. Но э, это на да? начальный вариант. А спустя год, когда мы все подружились, ну то есть все брейкеры в стране дружили друг с другом, и передавать начали друг другу информацию. Ну, то есть, если у тебя есть какая-нибудь новая запись, ты обязательно этой записью делишься со своими друзьями из Прибалтики или Питера, или Москвы, и наоборот. Поэтому вот эти вот человек 300, которые занимались по-настоящему брейкдансом, <coughs> эти люди и стали скажем, ну, были двигателями всей культуры. Мы таким образом друг другу всю информацию передавали как при встречах, и у нас был особенный свой мир. Этот мир мы еще не знали тогда, что называется хип-хоп, тогда мы все это назвали брейк-дансом. Вот такая вот движуха.
3: Напомню нашим слушателям, что обратная связь с нами в чате Нефти радио, это в Уфе, нефтирадио.онлайн и в Луганской Народной Республике на частоте 105,9 FM, радио говорит Кировск, по номеру телефона мобильный оператор Лугаком плюс 38072 101 22 63. этот же номер телефона привязан к WhatsApp и Telegram, поэтому звоните, пишите любым удобным для вас способом, как это делают наши слушатели вот в Уфе, в частности. Патрик пишет «Вау, шеф крутой! Спасибо ему, что связался с нами с нефтерадио! Это легенда русского рэпа! Респект! И респект также Донбассу!» Написал вот Илья. Спасибо Илье за то, что организовал этот радиомост сегодня. Вот, пишут еще также «Да, есть такой русский рэп во мне был зачат ими». вот Также пишут, что «Приятно слушать разговор с теми, кого мы слушали в детстве». Вот такие вот комментарии да, пишут. Э, Скажи, пожалуйста, как вот э, люди вокруг тебя э, воспринимали твое вот, э, вот это вот приобщение к хип-хопу? Да, Родители, друзья, знакомые, соседи. Э, удивление было ли в их глазах, что это такое? Чем вы занимаетесь?
4: Ну... No. Yeah. Представь себе, что там спустя год после того когда мы начали обучаться да точнее если если точнее все-таки спустя два года то есть в донецке все-таки фестиваль был в восьмом году это 87 был витебск да где мы там победили а восемьдесят восьмом году спустя вот два года после того как мы начали да мы э, сделали ну я пришел э, в этот самый комитет по комсомолу, я не знаю, там комсомольская какая-то была организация, и показал им газету. Сказал, смотрите, в Прибалтике, вот в Паланге, делают такие фестивали. Давайте-ка и мы у себя сделаем такую вещь. И э, я долго это пробивал, и мне помогли. Люди, которые ну, хотели, как раз у них была задача прививать культуру на Донбасс. Потому что Донбасс такой больше спортивный город. Там футбол, бокс, там вот такое. А культура, ну, был балет всегда сильный там тоже. Ну и больше ничего. И вот они нашли, выделили бюджет. И так как у меня были всех контакты я всех пригласил И мне город в принципе Помог организовать Такую мощную движуху в Донецке Фестиваль шел Три дня Там а, такой Дворец культуры юность был Вот И это в центре города И там мы В общем-то проводили такой фестиваль И Я хочу сказать были все, все места были проданы а это тысячник зал, по-моему. Ну и чуть, может, поменьше 600-800 человек, да? Вот на все три дня было, были билеты проданы. И все были в диком восторге от того, что увидели, потому что ничего подобного не было до этого. Вот э, я могу сказать, что с, с этого момента э, желающих научиться брейкдансу стали э, сотнями приходить. И я тогда организовал уже не одну школу по брейкдансу, который там три, три раза в неделю, а у меня были две школы в разных местах. И вот в такую школу, как бы из такой школы и вышел всеми нами любимый Михей. Он пришел в такую школу ко мне, Вот и э, через некоторое время я понял, что это талантливый очень человек. И он пошел дальше. Дальше уже история, когда мы в 80... 89-м, я уезжаю в Санкт-Петербург, а Михеев спустя год приезжает, когда уже команда Bad Balance была сформирована. И он тоже переезжает учиться туда. Поэтому здесь другая уже история начинается. Но до этого момента, чтобы было сразу понятно, представь на рубеже 89-го 90 я улетаю в США. И в США я отлично понимаю, я там почти полгода прожил. И я отлично понимаю в США, что все брейкеры вчерашние начинают заниматься рэп-музыкой. И я с этой идеей еду в Россию. Так мы и организовали Batmans уже как рэп-группу. И послание таким вот людям, которые говорят, «Э, это мое детство, я на этом вырос. Ребят. Дело не в том, что это ваше детство, вы на этом выросли. Сейчас мы делаем такие концерты по всей стране. И приходят на наши концерты взрослые люди, ну и молодежь тоже. Иногда даже с ними их дети приходят. Но вся штука в том, что нельзя на чем-то вырасти, на какой-то музыке вырасти, а потом пересесть на другую музыку. Если вы с этой музыкой выросли, вы с этой музыкой и умрете. Это такая штука. Она не бывает другой. Поэтому помните, когда вы говорите, что «О, я когда-то это слушал». Если ты сказал такую вещь, что «Я когда-то это слушал», значит, ты это никогда не слушал. Вот как бы мой месседж.
3: Пишут у нас в чате вот «Быки». Ну, это одна из музыкальных композиций. Торше у них на ногах. Что такое торше? Че торше?
4: «Адидас Торшин». Торше. Это модель «Адидаса», очень популярная среди борцов и боксеров времен песни «Быки». Начало 90-х. Именно этот отличительный знак «Адидас Торшин», когда будут на чуваки спортсмене отличительный знак быков именно они подходили и тебя силой раздевали то есть идея такая что кроссовки хорошие дорогие не продавались они стоили очень дорого и был очень популярен гоп-стоп вот быки это те, которые силой раздевали и забирали у тебя всякую одежду. Например, чтобы было понятно, ты тогда в новенькие какие-нибудь Найки хорошие, кроссовки, могли стоить легко половину машины «Москвич». Вот. Ну, марки, марка «Москвич», да, машина. И вот двое, две пары таких кроссовок – это машина «Москвич». А на машину люди с, на такую зарабатывали... 15-20 лет вот поэтому э, все брейкеры нашей страны наш отличительный знак мы все одевались очень круто у нас были дорогие всякие вещи такие же как в фильмах там beat street break dance flash и так далее вот и мы значит э, отличительный знак что мы должны всегда выглядеть очень круто а это самый лакомый кусочек для быков. И у нас постоянно с ними были битвы. Отсюда отсюда идет трек «Быки». И в «Быках» есть такой, такое понятие, что «Адидас Торшин у него на ногах».
3: Отлично. Надеюсь... Ну теперь, теперь этот э -э, вопрос, я думаю, исчерпан. Вот в чате пишут Adidas. я не ошибался, у меня были Торши, <ф doivent> <Much> я бык». -то вот э, Написал э, Конечно, Дальше это,
4: это, это у меня тоже был Один да старшем в свое время это, Но э, тогда именно На начало 90-х пришлось это, это так, как я рассказал угу. Давай дальше
3: Также пишут, э, шефу в этом году будет Полтос, 50 лет, как пролетела его жизнь Доволен ли он ей, хотел бы Что-то изменить или оставить
4: да, да, хороший вопрос Очень доволен я своей жизнью И все там какие-то, если ошибки я совершал, это ошибки сугубо мои. Я опыт приобретал ими, поэтому я все свои ошибки очень тоже ценю и сделал выводы всячески. Вот, А, а так все равно я очень доволен, потому что я смог противостоять отъезду неоднократному отъезду в более бла благие места жить, нежели там Россия, да. Я смог сказать, что нет, я буду создавать русский хип-хоп, хип-хап наш, и э, я буду в своем деле лучшим. Вот, и я, я буду всячески пытаться сделать наш хип-хоп оригинальным. Поэтому я в свое время не уехал жить ни в США, ни в этот самый, не в Европу, куда меня много раз приглашали, и даже не, не остался жить там в Таиланде на своем островке, когда мы все мечтали с Михеем сделать там остров хип-хопа, на котором будут жить только люди из хип-хопа, вот. А все время возвращаясь сюда, мы задавали новую планку для русского хип-хопа. Вот, поэтому я своей жизнью доволен. И самое главное, наверное, еще второй момент не появился на день. Потому что деньги предлагают и справа, и слева, и сверху, и снизу, откуда угодно. Здесь ты можешь деньги рассчитывать на два поля. Либо когда тебя покупают, либо когда э, любят твое творчество и дают тебе твое творчество улучшить. Так вот, э, вся вот эта первая половина, когда тебя покупают, я ее, её... так как я никому ничего не должен и никогда ни от кого не зависел, я могу этим ребятам сказать, да пошел ты. И мне никто ничего в ответ сказать не может. Вот в чем дело. Я этим горжусь, что я именно такой человек и могу легко выбирать, что, что мне, как, какой мне следующий шаг делать. И э, хочу сказать э, благодарность наоборот другим людям, которые понимают, что, ну, то есть со мной на одной волне и понимают, что я делаю. И наоборот, свои деньги, заработанные, предлагают в качестве взаимодействия с хип-хопом. И э, такие люди тоже, их можно меценатами как угодно называть, но такие люди, они есть в нашем хип-хопе, и, и я им тоже очень сильно благодарен. И совершенно не люблю я наших политиков всяческих, Которые пытаются все время украсть эти деньги. Которые даются на культуру. Тем более сейчас брейкданс станет олимпийским видом спорта. Там чиновники уже, уже сели у руля. И они там начинают пилить все это. Наш, Хочу такую вещь сказать, что деньги. Во всех странах есть деньги, которые предназначены для хип-хопа. Для развития хип-хопа вот в нашей стране и 10% процентов не доходят до нужных до нужного ну то есть пилец бюджеты на разных вариациях и не доходят эти бюджеты до настоящих людей из хип-хопа скажем таким образом но ну, все же это видно это это видят все во всем мире поэтому Нужно как-то этих людей тоже пресекать, конечно. Поэтому рано или поздно создастся такой комитет, который будет таких людей смотреть под лупой. Ну а пока мы живем в таком мире, где чиновник может взять и из 100% денег, предназначенных для хип-хопа, 90% забрать на свои нужды, а 10%... Раскидать на всех И это будет реально Маленькая капля в море Поэтому мы будем При таких раскладах проигрывать На международном уровне
3: Скажи, ты вот часто Затрагиваешь как раз-таки такие вот политические Темы в своем рэпе И удавалось ли с помощью рэпа Что-то изменить в социальной или политической Жизни вот общества вот У вас там в Москве
4: Ну Но... Конечно, все это знают, все все, все это понимают и, и согласятся. Даже тот вор, который украдет деньги, он с этим согласится. Но пока ему позволяют это делать, он будет играть в свою игру. Вот и все. Ему, э, этим людям пофиг на какие-то наши культурные ценности люди думают только о том сколько он заработает и куда он их перевезет эти деньги потом и где он будет э, до конца жизни отдыхать то есть никто не рассматривает россию никто вообще из чиновников с деньгами или вообще из бизнесменов больших с деньгами э, россию чтобы ну никто не рассматривает что здесь с большими деньгами нужно можно дальше оставаться жить все хотят почему-то свалить считают что наша страна это бензоколонка вот и мне от этого грустно вот я пытаюсь все равно что-то изменить будем изменять еще еще изменим я уверен в этом
3: ну что ж, надеюсь дождемся перемен, спасибо большое за этот развернутый ответ и в продолжении темы еще такой вопрос, и все-таки как же удается сохранить тебе свои позиции на хип-хоп сцене, вот критикуя работу как раз таки власти, не было ли из-за этого проблем вот, в плане развития твоего музыкального бизнеса, возможно, когда ты высказал свою позицию в рэпе, кто-то оказывал на тебя давление со стороны как раз таки власти.
4: Да, были всяческие моменты. Был даже какой-то э, человек, который мне после клипа «Государство» звонил и говорил, а ты вообще не думал, что ты вообще сесть можешь в тюрьму за такое? Я говорю, что? А Ну-ка назови своё фамилию, имя. Он мне полковник. Я говорю, а фамилию дай мне свою? Вот. Он это самое сразу повесил трубку и не стал разговаривать. Потому что... Э, что у нас есть это есть еще свобода слова да ну э, можно по-разному на это смотреть но все равно я благодарю что свободу слова у нас еще пока не забрали или не забрали просто но дело в том что если у нас есть свобода слова Мы этой свободой слова должны пользоваться И говорить то, что нас не устраивает Единственное, что мне раньше нравилось Вот в 90-х Когда мы что-то нам не нравится И мы говорим это громко Другие рэп-исполнители, другие рэп-группы Тоже со своей стороны Начинают тоже Эту же тему затрагивать
3: Поддерживали, да?
4: Да, и получается, что Это говорит не один человек А говорит много разных и получается целое движение. А сейчас некоторым рэп-исполнителям, особенно самым известным, не буду их называть, их, скажем, подмазали. Им дали денег, чтобы они, ну, как бы молчали. Вот, эти люди э, как бы молчат, и они не идут вот в эту движуху. То есть они не говорят то, что на самом деле переживает сейчас вся страна. Да. Получается, что их подкупили. И вот сейчас таких продажных рэп-звезд их очень много, Я... и мне прям плакать хочется. И когда ты что-то говоришь естественно, у этих людей есть мощная поддержка в IT, есть люди, которые там за них э... это само... ведут всякие э... паблики, ну, целая сеть людей. И, они, и у, каждой, у каждого человека есть там, условно, по 20 IP-адресов, да? Они могут зарегистрироваться и показывать тебе... Ты будешь читать комментарии и думать, что это целая армия. На самом деле, это там их
3: э, люди отрабатывают, да? Грубо говоря, назовем их ботами.
4: Да, да, да. Вот такие... Э, они подключают таких ботов, и кажется, что, ну, как бы... Мнение разделилось да? Ну на самом деле Это все э, Ни к чему хорошему не приводит Потому что ну, Такой хип-хоп Он не имеет Силы слова Он скажем э, Если Если есть продажный хип-хоп В нашей стране А он есть да, То этот продажный хип-хоп Он будет работать на, на скажем действующую власть или на э, заинтересованный бизнес. То есть э, это, скажем, продажный хип-хоп. И в этом хип-хопе нет э, честности. Ну, то есть он не true. Следовательно, э, люди начинают путаться, и э, из-за этого получается, что наш русский хип-хоп уже и не русский хип-хоп вот вот здесь вот очень важно чтобы хип-коп оставался со свободой слова и чтобы никто не лоббировал там свои э, какие-то цели задачи но не не ставил и и не это сам не пробивал их ну, с, через скажем там творческих людей
3: вот Вот почему-то Почему-то, знаешь, вот пришло на ум, когда мы, ты сказал про свободу слова, картинка с обложки ICT, Iceberg, по-моему, или Freedom of Speech, так и есть, где вот эти вот там три ружья, по-моему, со всех сторон к человеку представлены, там такая вот мультяшная карикатура. Вот. Да, да. да. А, Продолжаю да, читать. Да, ага.
4: да, так. Да, такие мысли это же не только у меня это у всего хип-хоп сообщества мирового то есть вы не думаете что э, американские рэп исполнители э, почитают скажем с -с своего президента да нет
3: ну разве что кенни вест э, в его овальном кабинете да, это... посидел
4: да 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 И если посидел и, и получил атмос. в красной кепке если посидел и получил бюджет нескромный, то, в принципе, ему уже на свободу слова пофиг, может быть. и Он заработал своих денег, и ему круто.
3: Знаешь, как а про него вообще... потом сказали, извини, перебью тебя, та, те же та, его афроамериканцы сказали, что Кенни Уэст да. это образец как раз-таки негра, который мало читает книги после того, как он посетил Трампа.
4: Ну, конечно, потому что... Потому что я отлично помню времена э, Public Enemy, которые там Бились за свободу черных да? И когда И когда э, все их творчество Выросло на Истории Мэлькель Мэкса да? э, Ты понимаешь Когда они э, В общем-то отстаивали э, Ну свои черные права там, И все такое И это было, была целая революционная идея А здесь какая революционная идея он, его пригласили, он там это самое... Сфотографировался
3: еще, в красной кепке да. в овальном кабинете. Ну как, тебе нравится? Да, Дональд. Удобное Но, кресло. Да.
4: Ну и еще надо не забывать, что Дональд Трамп вообще черных не любит. И это была чистая показуха, это все черные понимали отлично.
3: Кроме Дон Кенни Веста. Он...
4: Да, да, да. А Кенни Уэста, почему он пригласил, да потому что его Обама любил. Ему нужно было Обаме показать: смотри, чувак, ты его не пригласил, зато я его пригласил. <свят> <свят> Это у них такая внутренняя, внутренняя битва <свят> была. Вот, жаль, конечно, что наш президент, не, ну, как бы далек совсем от таких вот вещей. Но рано или поздно он тоже, мне кажется, придет так, такие идеи такие идеи придут помню как он это самое отслушивал, там даже на мус тв где-то э, э, кого-то там каких-то рэперов вот было было такое что ну типа пришел но это не его музыка это понятное дело в любом случае рэп считаю что должен быть рэп музыка должна быть абсолютно без э, колпака мы должны быть свободны и говорить то, чего хотим.
3: Вот как а. раз-таки в плане там, манипуляции, знаешь, еще да, быстро скажу, пришел на ум а, буквально месяц назад, прочитал книгу, а, еще советская книга, там, а, в общем... Рассказывается про историю рок-музыки и как ее использовали даже американские спецслужбы для манипуляции с народом. То есть сначала музыканты-рокеры становились успешными самостоятельно, а затем им предлагали уже бюджеты, деньги и использовали их концерты там для того, чтобы манипулировать общественным мнением. Вот это подробно там как раз таки описывалось. Но э, про рок-музыку там это все было, даже Beatles э, упоминались
4: да, 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 ты все правильно говоришь. Я всегда говорил так, что рок-музыка остановилась сначала войну во Вьетнаме, а потом она стала референированная после того, как ее стали покупать те же спецслужбы. Но я так скажу, что здесь же политика. Политика – это такой очень тонкий момент. Здесь надо тоже думать... Что правильно, что неправильно. Вон, мы, например, ездили выступать как-то... Э, ты сейчас мне напомнил... Э, ты же из Луганска сам, да? Да-да-да. Вот Ты мне напомнил, мы же ездили выступать на Донбасс и в Луганск уже, когда вся эта война прошла. И вот нас начала э, другая часть э, Украины, западная часть вся, стала там... Ну, очень сильно против против этих вот моментов идти, что зачем вот мы, вы мол туда приехали выступать и я такую вещь хотел сказать что мы ездили выступать на дни города да и я видел очень много людей которые mm -hmm. со слезами на глазах после концерта просто обнимали целовались и говорили спасибо что вы приехали и я понял что да я там должен был быть я должен был поддержать их, этих людей. Причем мне все равно вот на политические там все вещи. Я, я приехал к людям. Вот такие вот моменты. Здесь я очень многие вещи понял.
3: Это вот. было в Донецке, да?
4: Донецка, Луганск.
3: Угу. Не помню, просто ну, в да. Луганске именно как раз таки что-то пропустил ты я этот момент. 2000... какой-то 2015, да? Самый...
4: Самый, не знаю, самый главный момент, потому что э, весь этот самый. Весь ваш город вышел на после бомбежек на площадь.
3: Именно в Луганске. Да?
4: Именно в Луганске. Именно Донецк и Луганск. И э, Чечерина там была, вот это Агата Кристи. Вот. А мы там эту всю историю с Чечериной завершали.
3: Нет, я имею вот, в виду, ну, само сейчас... выступление происходило именно в городе Луганске или в Донецке?
4: И в Донецке, и в Луганске.
3: И там, и там, да?
4: Да, на виде справки. Я не знаю, где ты был, наверное, не в Луганске, потому что весь Луганск об этом только и трубил.
3: Я в Кировске нахожусь сейчас на данном этапе, я родился в Луганске, но сейчас в Кировске, на это чуть дальше, ближе к Стаханову. Вот, хорошо, не суть. Э, это очень важный момент для э, народа Донбасса. Вот такие вот концерты вот, э, поддерживают моральный дух народа. А дальше читаем чат, э, где нам продолжают писать сообщения. Итак, я смотрел в Ютубе Паланга. Было круто в брейке. Белые перчатки. У меня в плейлисте «Городская тоска». По поводу Тошера, Адидас Мы уже поговорили Тоже пишут, у меня был тоже Тошер Крутая тема кроссовок Хип-хап
4: Правильно, правильно Торшен. Торшен. А
3: да, да. Вот, кто-то пишет У меня тоже был Торшен, Крутая тема кроссовок Хип-хап, Шеф-молоток Кого бы из Донбасса выделил как музыкантов Леонтьев тоже из Донбасса ну, то, Это тоже опять же в тему пишут а, Чат а, как то Эл из Белых Братьев Чебоксара 98-й год, он очень талантлив а, Че деньги на хип-хоп Вау, долой коррупцию И Влад, как ты относишься к фитам Не делаешь их с левыми людьми И только с проверенными, верно или нет Ты доступен для молодежи Вот такие вот вопросы
4: Так, ну с какого начать, доступен ли я для молодежи
3: Давай с последнего
4: да, доступен, потому что провожу 26-й год подряд фестиваля Red Music, на который молодые таланты подают свои заявки, и десяток из них проходит. Такой фестиваль две недели назад у нас прошел. Прошел даже в пандемию на ура. Очень было все круто. Так, другой какой-то вопрос.
3: А также вопрос, кого бы ты выделил из Донбасса? Музыкантов имеется в виду.
4: Ну как... -то... Кого бы выделил, но, во-первых, из современных или вообще?
3: Ну, здесь не уточнили, вот просто написали, кого бы из Донбасса выделил как музыкантов. Вот если уточните, друзья, мы вам подробно да, но... ответим.
4: Донбасс мно... воспитал много хороших исполнителей, и я это могу четко сказать, начиная там, от шефа и Михея, Мони, там, да, да заканчивают, там голос Донбасса, я не знаю, там. И так далее. Очень много хороших и MC было, и диджеев, и Ну, любых музыкантов. Рок-музыкантов не знаю, честно говоря. Каких можно вспомнить. Вот, например, хороший исполнитель страйк есть. Страйк, который э, отлично там. Начал свою карьеру, а потом
3: куда-то пропал. Вот. Как там Эл Соло ну, из «Белых братьев» написали? Отлично.
4: Мы вчера тусили, были у нас шахматы с шефом.
3: Позавчера, Я видел эту да? фотографию, там, кстати, флаг Пуэрто-Рико был.
4: Ну, конечно, да. И э, это у нас э, наша там точка, мы...
3: Поддерживайте Бориква.
4: Мы в самом центре Москвы, и там в любую пандемию мы всегда собираемся, потому что надо встречаться, не, не просто же сидеть по домам, да? Вот мы там можем встречаться, общаться на любые хип-хоп темы, это всегда весело, и, кстати, играть в шахматы. Вот. А все это мы делаем под радио ру. У нас свое радио есть, может быть кто-то не знает. Но если вы захотите послушать по этому адресу badbalanceradio.ru вы можете услышать всякие наши композиции и всякую, всякие новинки тоже.
3: Ну что ж, друзья, вот это Bad ba Bad... еще раз повтори, пожалуйста, этот адрес. Да, да все просто. BedBalanceradio.ru BedBalanceradio.ru. друзья, именно там все новинки вы можете услышать. Ну, а у нас сегодня да, в гостях как раз-таки человек, который и организовывает уже с 80-х и рэп-мьюзик, и это же радио, и много а, чего еще в хип-хопе, в том числе...
4: Рэп-мьюзик с
3: 94-го. 94-го рэп-мьюзик. Кстати, в этом году, вот несмотря на пандемию, все-таки вам удалось это сделать. Вот Как так получилось? Всех закрывали? Вот, вам повезло или, или это был трудный процесс?
4: Нет, ну мы это самое, мы все соблюдаем просто. Мы, это мы, мы отлично все понимаем Отдаем себе ответственность то есть и... У нас вот 4 января будет концерт Bad Balance Ну здесь же как, здесь ты можешь давать концерты Но с такой пометкой, что 25% зал То есть, понимаешь, да, и ты, там у тебя условно зал там на тысячу человек, то у тебя должно быть 25, 250 человек, не больше.
3: Ну, Понимаешь, то есть, да? да, да, то есть количество людей ограниченное.
4: О. То есть, когда у нас э, наши, скажем там, условно 250 человек покупают билет, мы закрываем продажу.
3: Угу, понятно. Да? Вот... Э -э Написали, были в Луганске шестнадцатый год, вот в подтверждение твоих слов. Uh, и uh, пишет Патрик uh, из Уфы, из Вячапа. Если бы шеф делал эфир на нефтерадио, как он на это смотрит, например, радио час еженедельно, он согласится или нет, задайте ему вопрос, пожалуйста. Задаю.
4: Сколько баррелей они дают в неделю шефу?
3: Это вопрос уже к Патрику в личку. Так, Переходим дальше Написали про Купера Кто-то не знает, наверное Интересно узнать, что с Купером жив или нет а, вот. ну это,
4: сразу я ответ такой дам Странно, что кто-то не знает Но если это так и, и правда То обязательно надо сказать Купера больше нет Он умер весной этого года санкт петербурге сгорел вместе со своей матерью в квартире мы его похоронили достойно и собрали денег даже на памятник выпустили в его память бутылки с сухим вином которые продаем и деньги собираем на памятник выпустили футболки выпустили диск cooper the best и он ну, как бы в нашей памяти мы его все любим, почитаем э, его ну, всяческие хип-хоп-труды. И э, в Санкт-Петербурге э, уже вот год, когда пройдет, мы будем э, устанавливать ему памятник. То есть сейчас мы его похоронили, должна земля осесть, и мы поставим памятник. Вот такая вот история с нашим другом Купером.
3: Мир ему и будет Царство Небесное. То, конечно же, вот э, В чате также пишут: хип-хоп не ради денег, смеются. Баррели. Вот, э, смешил твой ответ. Э, Ребята продолжают активно писать сообщения в чате. Спасибо большое. А также те, кто слушает нас в ЛНР, в Кировске, плюс 3, 8072 101, 22, 63. Мобильный оператор Лугаком также доступен в Телеграме и Ватсапе. Знаешь, еще заинтересовал такой вот вопрос меня. Видел фотографию твою с отцом мирового хип-хопа Африкой и Бомбатой и вместе с Сергеем. Расскажи, пожалуйста, историю этой вот фотки.
4: Это что-то ты давнешнюю посмотрел. Посмотри-ка другую, которая была полгода назад сделана. Ой, Не видел, назад. к сожалению. Вот, мы с ним это самое обсуждали очень многие вещи, и он в очередной раз приезжал в Москву. Мы очень славно с ним посидели. Вот, ты же, наверное, в курсе его из Zulu Nation исключили. Наверное, Нет, на данном
3: этапе не исключили его, да. я тоже с ним ну, сейчас ты... общаюсь, да, да поэтому ну, была, ну, эта, темная тема, была которую... эта темная
4: тема, я ее вообще не хочу э, самое, поднимать, потому что в наше время там любого человека можно и оклеветать, и преувеличить, и Соцсети сделать...
3: делают свое грязное дело.
4: Да, да, и поэтому для меня он всегда останется наставником и первым человеком, который меня привел хип-хоп. Потому что э, сначала я услышал Африка Бамбата и Soul Sonic Force. А потом я понял, что я хочу научиться танцевать под этот. Этим... Вот и все.
3: Souls вот Sonic он Force, он. а также Planet Rock, Ренегат и Фанка. Последний раз, когда мы в Zoom с ним общались, вот, я не встречал его лично, как ты, тет ет не общались, но общались по интернету. Вот в Zoom как раз-таки о а Nation он рассказывал. Его не исключили, были там у них моменты, вот не хочу к ним тоже возвращаться. Но сейчас он активно в Бразилии, вот, продолжает действовать. Вот и продолжает Universal Zulu свою деятельность и в Уганде в том числе И знаешь, вот его что заинтересовало Вот как раз таки наша жизнь в Луганской Народной Республике Он написал, расскажи пожалуйста, что у вас там происходит Потому как он говорит, в СМИ ничего не упоминается, не показывают Ну у них, сам понимаешь, там BBC, да, баба баби сказала Особо не расскажут Вот и когда ему прислал видео, фотографии, да, вот отсюда Он все это вот воспринял знаешь, и говорит, что почему в хип-хопе об этом не говорят? Говорит, все говорят только о своем эго, вот о, о своей значимости, как вот такого вот героя.
4: Да, да, он абсолютно прав, и я и я об этом же вот говорил в, эту, в нашем интервью, что мы должны говорить, это свобода слова, мы должны об этом говорить. И когда меня человек спросил, вот какие тебе рэперы там из Донецка нравятся, там, я поэтому и спросил из современных. Потому mm -hmm. что один, один а, вот был такой из, до, из Донецкой Борзини, да, вот, и, а, ну, застрелили его. Вот, ну, все организовали как самоубийство, да, ну, застрелили чувака. Вот, он Тоже за какую-то
3: деятельность, в... да?
4: Ну, он, ну, прямо жестко... Высказывался. ДНР, да, там все... Сделали, что вот он себя там, типа сделал самоубийство из пистолета. Ну, вот такие вот вещи. То есть вот громко высказываться. Здесь тоже здесь надо понимать, если одно дело, когда один человек, а другое дело, когда идет вместе с ним целая тусовка. И тогда нужно расстреливать всех, понимаешь? Вот в чем дело. И Вот чтобы шла, шло движение, шла тусовка, должен быть хип-хоп. Должен он быть развит. Вот. Развитого хип-хопа никто не желает видеть, потому что это невыгодно. Не потому что хип-хоп может в любую сторону пойти. Ну, то есть он всегда за свободой слова пойдет. И всегда за какими-то реальными э, вещами. Вот. А, а, а лучший хип-хоп для правящей любой элиты это когда они будут о сиськах петь и бучи прада это лучше всего. То есть когда вот так об этом вот читают рэперы это значит все нормально значит они все тупые и их ничего не тревожит значит они живут хорошо. Вот как бы такая штука.
3: А вот пишут Поэтому... в чате, а, а шеф из Зулу?
4: <смех> я, я даже не могу сказать, из Зулу ли я. Был у меня, конечно, <смех> тоже еще один наставник из Бесота. <смех> он настоящий Зулуман. И он Зулунейшн никакие не признавал. Он говорит, у нас Зулу, это те, которые охотятся на Львов. То есть, как тебе исполнилось 16, ты идешь охот... какого-нибудь скверного зверя убить. Льва, гиену, там, еще кого у... С одним копьем.
3: Ну, тут, наверное, И... имели в виду, конечно же, принадлежность как раз-таки к тусовке Африки Бомбаты, вот к этому Но... движению.
4: Слушайте, у меня движение свое называется Bad Balance. И э, с Bad Balance целая целая история и Zulu э, Nation это то есть эта история как раз Африка бомбата и я его как наставника учителя своего почитаю люблю и уважаю но э, туда вступать э, должны люди у которых нет своей скажем там тусы ну с, с, своего лога то есть в данном случае когда bad balance он э, bad balance не может стать и Zulu Nation, Может быть, коллаборейт какой-то, но это вот на уровне, что, там, например, я с Африка Бомбата что-нибудь бы записал. Ну, например, да? Вот.
3: Ну, здесь того. имеется в виду, как раз-таки Бомбата говорит не только о музыке, но и о сотрудничестве в плане вот, и социальных проектов. Ну, конечно же, у нас они не проходят такие вот, да, именно как у них, допустим, есть People Survives Program, то есть люди, которые просто кормят народ на улице, там собирают вещи, еду, организовывают вот это вот бесплатное, горячее питание, вот, и так далее. Ну что ж как думаешь, почему хип-хоп самая долгоживущая культура на земле? Почему вот хип-хоп так сильно зацепил всех сегодня в каждом доме по телевизору там везде используют уже его? Почему он так стал популярен? Почему не рок, музыка, там джаз, фанк, а именно хип-хоп?
4: Да потому что хип-хоп перера... хип-хоп же это хищник он все другие культуры всем музыкальной культуры. Он туда влезает и подбирает под себя. Вот, если сейчас мы послушаем рок-музыку, то рок-музыку он сожрал уже там давным-давно альтернативный рэп. Это называют они а альтернативный рок, как раньше. Рэги поднял рогатоны всякие, джаз, да, пожалуйста, все это в хип-хопе есть, там даже хаос всякие такие танцевальные техно это все тоже хип-хоп сейчас ну то есть хип-хоп все забирает от себя, вот в чем дело это тенденция мне тоже нравилась, это такая атакующая история вот ну и такие вот музыкальные направления, которые скажем не поддались на эту удочку, да их практически нет, но ну, даже симф симфонические оркестры си сейчас начали делать из наших песен симфонии целые. Мне сейчас присылали, я офигел очень красиво. То есть что делать хип-хоп? Забирает под себя все. А начиналось все с того, что рок-музыку у черных отобрали с помощью Элвиса Пресли они его поэтому ненавидят и ненавидят рок-музыку, кстати, и они просто от нее отказались в своем в своем моменте. Зато они создали рэп и сказали в рэп мы белых не пусть И мне было весело видеть там сначала Эверласта там с House of Fame который там про Аирш интеллект рассказывал, а потом Эминема, да. Ну еще была там группа Stored Base или там Beastie Boys. Но все эти группы, в чем интерес, они были под черными продюсерами. То есть чисто белых белого рэпа э, в Америке никогда не существовал вот чисто белого.
3: Вот Наверное. Наверное, именно поэтому вот, а, Snoop Dogg совсем недавно сказал, что Ebinem все равно проигрывает а, Boogie Down Production, Rakim и так далее. Говорит, мне перечислять.
4: Конечно, <с> Конечно. Честно, честно скажу, что мне, ну, как бы многим нравится там, как он все делает. Но тембр голоса. Тембр голоса очень много. Заложено. И э, ком, кому-то это окей, а кому-то это не очень. Вот черные Эминема, например, любили всегда только за то, что он обсирал белых. Надо это помнить. Он обсирал и рассказывал про то, как э, белому фигово жить. И они, о, блин! Значит, это не только нам фигово было жить, а еще и этим. Снежкам тоже фигула, ха-ха-ха. Ну, то есть вот так вот рассматривали его текст, его рэп, а, и его слушали с удовольствием. Ну, его, его смотрели клипы, там слушали. Но э, среди черных вот прям таких фанатов кто слушал Именима, я не думаю, что много. Я со Снупом согласен. А вот Снуп какой бы он там ни был, да, он там в погоне за деньгами сейчас. Но он, извините, такой классик, что он классик. И здесь уж некуда деваться. Поэтому э -э, Eminem со снупом рядом нельзя стоять.
3: Eminem белый, э -э, -E, над ним стоит э -э, черный лейбл, но ну, вот она пишут, а над черными лейблами евреи. Ни в коем случае не подумайте, что мы антисемиты или ксенофобии. тут занимаемся, друзья. Мы за мир, на самом деле. Это только... По поводу
4: евреев, лоеров, да? Черные очень не любят евреев в Америке. И э, вас, наверное, удивлю тем, что лоеры у рэп-исполнителей в основном эти русские среди них часто бывают, правда, русские евреи. Честно скажу. Но об этом черные не знают.
3: Замкнутый круг.
4: Да, 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 да.
3: <свечес> <свечес> это для них тайно. Да, возможно, когда они узнают, они сильно удивятся, но это будет уже э, поздно, я думаю. <свечес> <свечес> Вернемся к нашему отечественному вот, хип-хопу. Не к SnoopDog, не к Eminem, а уже вот к Bad Balance. Кто же придумал название Плохой баланс? И почему он сидит в каждом из нас?
4: Ну, плохой баланс это. Мы придумали с Диджеем Л.М. в 89 году Санкт-Петербург. История такая, что хороший баланс – это когда полный перевес на какой-то одной стороне, а плохой баланс, когда тебя качает туда-сюда, туда-сюда. Качание, ну то есть вот. Туда-сюда да, Означает, что ты живешь Что ты двигаешься Что ты в поиске Когда что-то перевешивает На одну сторону и не двигается Это полная, полный баланс да, Но э, Это Означает уже все Мертвую точку Поэтому Плохой баланс для нас Это когда движение есть когда есть что сказать, когда, когда мы можем жить. Вот в чем дело. Поэтому Bad Balance – это не из-за того, что это плохо, да? а из-за того, что это не уравновешено, из-за того, что мы ищем суть. Вот как бы как надо расценивать вообще название Bad Balance
3: как говорит Африка Бомбата про равновесие, он всегда переводит на египетскую мифологию богиня Маат. Та, как раз-таки, которая за равновесие. Ну что ж, пусть плохой баланс помогает восстанавливать хороший, и мы все найдем равновесие, и будем жить в мире и согласии, и в солидарности, так или иначе. Скажи, пожалуйста, какие свои песни ты мог бы назвать ну, такими культовыми, которые перевернули ход истории в хип-хопе или сыграли какую-то важную роль для тебя вот в жизни?
4: Ну это, пожалуйста, ты мне Лучше назови Это неправильно спрашивать творца Что тебе нравится Из твоего творения
3: Ну, возможно, какие-то а, Лично для тебя Все равно имеют вес
4: Нет, я не могу Песни вот Представь, за прошлую неделю я новые две Создал И я очень много делаю Треков и эти треки я делаю с 1989 года. Я не могу судить как критик. Я могу сказать, что сегодня у меня такое настроение, поэтому лирика такая. А завтра у меня другое настроение, и лирика поменяется.
3: Но поэтому... что-то осталось ну, же, любой, в душе все равно. Ты
4: говоришь. Ты говоришь а какое тебе настроение твое больше нравится? А я говорю, мне нравится мое разное настроение. И здесь я не могу себя взять и сказать, что вот здесь это. Нет. Так будет неверно. Такие вещи должны судить не мы, а должны судить те, наш слушатель.
3: Слушатели пишут, что городская тоска топ. Если вернуться к фестивалю рэп-мьюзик. На этих фестивалях больше ребят с периферии или с больших городов?
4: Могу всех удивить или расстроить или наоборот поднять настроение и сказать, что с каждым годом все больше людей из Москвы. По одной причине. Вся страна перебирается жить в москву такое ощущение что сделано все так чтобы было неуютно жить в других малых городах все сюда прут. и теперь народ подающий заявки на rap music пишут что москва и когда начинаешь ну, мы всегда берем для договоров на песни прописки, место прописки, место рождения, И там нет ни одного человека из Москвы.
3: Ну, то есть условно что... они себя позиционируют как москвичи, а на самом деле кто-то с Владивостока там, или с Хабаровска, неважно, или из Волгограда. Но почему-то не Уфы. хотят говорить о себе. Из Уфы, а кто-то
4: из Луганска, а кто-то из Кировска.
3: Странно, почему они так делают
4: Но они, но они все из Москвы да, вот, вот вопрос Как раз который Нужно ставить, мне кажется Туда выше, к властям нашим Почему так Почему все в Москву едут Неужели Неужели э, В Москве 40 миллионов Это мало еще Неужели здесь должно быть 400 миллионов Вот
3: Скажи, пожалуйста, кто был самым молодым участником фестиваля рэп-мьюзик, сколько ему было лет, если можно так вспомнить?
4: Это вопрос Кэл Соло, наверное.
3: Он знает точно, да?
4: Да, 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 он, он все по рэп все такие нюансы знает. Хорошо,
3: я понял. А. Хорошо. Если все-таки пандемия не даст проводить рэп мьюзик вот в режиме лайф, будете ли проводить онлайн?
4: Ну, конечно, что-то придумаем. Ну как-то пандемию уже. Мы же в самый такой момент пандемии провели уже фестиваль. А вот теперь он в следующем году. Сейчас всех вакцинируют за следующий год не вакцинированные наверное, не смогут я шучу потому что какая шутка в двадцатом году время пандемии до 21 тех кто вакцинируется год вакцинации а 22 год те кто не вакцинирован будет бегать от тех кто завакцинирован
3: а, ясно. Скажи, а, кем из артистов вот, а, команды большой Bad Balance а, ты гордишься? А, кому бы вот, готов уже передать наследие? Понятно, что ты еще будешь продолжать свое дело, но все-таки а, и какой бы месседж им передал вот тем, кто будет после тебя продолжать дело Bad Balance? Ну, я это все передаю в своей лирике и
4: и те, кто будет продолжать, они будут должны будут мою лирику расщепить, понимать, что я туда заложил. Так очень просто было бы, если бы пожелал бы удачи. Нет, конечно же. Такие вещи, такие вещи должны приходить сами по себе. И я же там говорю в своей лирике что конец плохого баланса не близок и и э, такие вещи как тысячи лет нашей группе и все такое здесь э, э, bad Balance это самый главный скажем там корень русского хип-хопа вот и э, если этот корень например забыть да что произойдет то через некоторое время он вырастет с кем-то в более в максимальном в максимальной вариации ведь никто не задумывается что все абсолютно рэп-артисты русскоязычные выросли из этого древа абсолютно даже которые не признают и говорят, что да, ну, кто это, нам неинтересно Они все выросли из этого древа. Поэтому, что можно сказать? Люди, которые пытаются, либо специально это делают, либо по незнанию, без опыта, пытаются что-то переделать это аукнется очень серьезно. Поэтому нужно каждому расставлять свои четко э, понимание, что такое для него русский хип-хоп. И если в его русском хип-хопе нет Bad баланс значит этот человек э, что-то скрывает. Вот такая вот как бы история. А, а те продолжатели, которые будут продолжать это дело, эти люди они должны, в общем-то, быть э, как минимум образованными и целеустремленными. А цель одна. То есть, главная цель Bad Balance это русский хип-хоп. Продолжать его делать оригинальным и, не, и очень качественно. Вот и все.
3: Напоследок, как-то. О Древе, да, все-таки в истории B, B много имен. И если можно, давай напомним эти имена, кто с тобой строил все эти годы.
4: Да, ну все началось в 1989 году, когда мы писали Семеро одного не ждут, да? Альбом. Но ну, То есть мы собрались как брейкданска команда. И сюда входил Шеф Диджей Лей. Лага, Сван, Бармалей и Скаля. Шесть человек. Вот эти шесть человек, с них начался бэтбэланс. Спустя год приехали Михей и Моня. Чуть позже от нас ушли Скаля, ой, от нас ушел Сван, Лага и пришел к нам Тимир. После Германии, когда мы вернулись, Тимир у нас ушел, и остался, да, и мы остались вот в, в, в такой команде. Потом, значит, от нас откололись танцоры все наши, и остался DJ LA, Михей Шеф, потом откололся и DJ LA, и мы остались с Михеем, это альбом чисто про, городская тоска когда была. Потом мы LA вернули. И город джунглей уже у нас вот в этой троице. Шеф Михей и DJ LA. Далее. Михей откалывается, приходит ли В этот момент я создаю Бэдби-Альянс, куда входят все мои проекты. В Бэдби-Альянс вошел. Вошли проекты мой сольный шеф Decel. Белый шоколад, алкофанк, легальный бизнес. Вот, но Бэтбэй Альянс он не считается э, как бы balance, да? Это э, все мои продюсерские проекты. Далее Лигалайс э, к нам подключается Купер, получается Купер, Шеф Лигалайс, Диджелы. Потом выходит Лигалайс, DJLA. Приходит... Эл Соло. И у нас команда Эл Соло Купер Шеф просуществовала очень большое время. Ну, потом умирает у нас Купер. И сейчас мы Шеф Эл Соло. В Санкт-Петербурге с нами играет всегда DJ LA а в Москве и на выездах играет диджей Топор с Дабуги Вот такая, значит, история.
3: Спасибо большое за сегодняшний эфир и уделенное время нам за такой вот радиомост между Москвой, Уфой и Кировском, Луганская Народная Республика, Донбасс и Россия. Продолжаем вот такой вот мы. Культурную нашу, культурное наше взаимодействие Благодаря, опять же, Илье Тавлиярову Патрику та, из ВИАЧАПы Который на базе УГНТУ Фимского государственного нефтяного технического университета вот, Организовал ретрансляцию Нашей программы Поэтому мы можем не только для кировчан В ЛНР на 105, 9 FM Но и в интернете для всего мира Также и в том числе для Уфы И для студенческой молодежи Вот такие вот программки делать И напоследок, пожалуйста Твои новогодние пожелания всем нашим нефтеслушателям в Уфе, а в остальном мире в интернете, а также слушателям в Луганской Народной Республике, где мы вещаем на 105.9 FM.
4: Хорошо, я вообще э, всем желаю счастья, добра, не болеть. А что касается непосредственно э, Уфы, Уфа, э, нефтерадио. Баррели. Да, да, услышите одну штуку. Бэдбеланс у вас был 10 лет назад. Мы проехали сейчас очень много-много городов. И э, в Уфу мы так и не доехали. У меня э, такой вот к вам вопрос. Хотите ли вы бэдбаунс, или вы, в общем-то, довольны тем, что хип-хоп развивается э, немножко не так, как должен развиваться в Уфе? И э, помните такую вещь, что Bad Balance да, э, за, последние, за последние два года ваши промоутеры пытались выйти пять раз. И так мы ни разу с вами не договорились о концерте Bad Balance. Так что мы здесь, и мы все еще хотим приехать в Уфу. Также я очень бы рад был посетить и Луганск в очередной раз. Мне все равно на на политические действия Которые там не дают нам Типа куда-то ехать Я говорю факты политишенс И я с большим удовольствием съезжу И в Киев И в Вашингтон Диси И в Луганск И в Уфу Мы везде выступим и везде сделаем нашу классику А что такое классика Bad Balance? Это хиты Которые действительно Всегда взрывают любую аудиторию так что всем вам ну ладно это мы этот вопрос закрыли а всем остальным считаю что должен сказать что люди помните русский хип-хоп он должен быть оригинальным и мы не должны мы не должны уходить на такой уровень чтобы наш хип-хоп становился коричным мы должны делать оригинальный очень качественный хип-хоп все мы это сможем реально сделать Одному а? никому не под силу это все сделать. Поэтому надо держаться вместе и наш хип-хоп продвигать ну продвигать так, чтобы он был настоящим, а не вторичным. Еще раз хочу сказать. Поэтому всегда помните, что мы с вами, Bad Balance с вами.
3: Ну что ж, спасибо большое, надеюсь, Уфа услышит, и я бы тоже хотел, чтобы в уфе больше звучало Bad Balance, чем Моргерштерна, ничего личного, это чисто мое личное обление, вот, всем спасибо и слушателям, и тебе, Влад, за то, что вот согласился на наш разговор, всего доброго, всем здоровья, пока-пока.
1: Мы всегда на высоте оставались, видели ли вы нас, на вершине хип-хапа Парада звездного небесного расклада Пару слов защиты книги уличного дела Я бросаю в толпу, как удар гневы гориллы Скричи, иглы, запилы, слога бьют по цели На обложках наши фейсы никогда не пестрели Короли, рэпа, мастера точного бита Бэтби, кто они? Не замечать это слепо Не устали ли вы от бешеного рифма галопа? Готов ли ты ужик?
2: Готовы ли мы к настоящему тихопу? Готовы ли вы, чтобы мы потрясли табу? Готовы ли мы, чтобы мы взорвали эту бубу? Готовы ли мы, экипажи, готовы ли мы? Готовы ли мы к настоящему тихопу? Готовы ли мы, чтобы мы потрясли табу? Готовы ли вы, чтобы мы взорвали эту бубу? Готовы ли мы? Hey, yo, я хочу обратиться ко всем, кто меня сейчас слышит. Сохраняйте нашу планету чистой yeah. Пользуйтесь общественными туалетами.
4: Uh, know,
2: uh. Мир всей uh. хип-хоп
4: нации.
2: Эй, hey, йо, сделай горячо, дай скретчи.
3: Программа Радио Мост.